0: Tak sme opäť späť priatelia, sledujete Bibliu za rok, výklady a komentáre k prečítaným textom. Dnes je to čas, v numery 29 až 31. Krátka pripomienka z toho minula, tam sú tie obete Levitov, a detálne nejako rozpracované a je tam jedno také kľúčové slovo, ktoré ste našli aj v tej dnešnej 29. kapitole a to je tá neustála, neustála zapálená obeď. Táto obeď je vlastne, predstavuje ten neustalý vzťah s Bohom, kľudne možno povedať, že aj, aj modlitbu. A z vlastne pohľadu tak hovoríme o tej dokonalej obeti pána Jiriša Krista, ktorou raz navždy priniesol posvetenie, zdokonalenie, a, a, odstránenie hriechov, čo nevedela a tá kňazská služba zabezpečí podľa tej 10. kapitoly Židom 11. verša a v konečnom dôsledku vlastne tá dokonala obeď, prinesená raz navždy, prináša to väčšie odpustenie a z toho môžeme mať veľkú radosť, že hriechy sú a, odpustené. A, a k tomu prečítam jeden text so Židom. 10.14 je napísané, že jedinou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvedzujú. A samozrejme tiež to súvisí s tým, že práve preto môžeme mať osobný vzťah s Bohom, ktorý je založený presne na tejto jedinečnej raz navždy prinesanej obete Pána Ježa Krista, Krista. Táto obeť naozaj je dokonala a rieši to osobné chodenie s Bohom a ten, tú osobnú skúsenosť, ktorú človek má. A k tomu sa hodí tiež z 8. kapitoli Židom prečítať 10.11. verž, lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s Domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí pán. Dám svoje zákony do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebude blížny blížneho a brat brata a vyzývať poznaj pána, ale ako hovorí Božie slovo, ma budú poznať, to hovorí Boh od malého z nich až do veľkého z nich. Takže je tu jedna veľká osobná skúsenosť, ktorá sprevádza tento, tento vzťah s Bohom, založený na dokonalej obeti pána Ježa Krista, priniesané raz navždy. Potom je tam pasáž, týkajúca sa sľubov, a nebudeme to detálne nejako tu rozpracovávať. Viete, že ten sľub prinesený mužom nebolo možné nejako zrušiť. Dokonca Deuteroni 23 hovorí, že to bol hriech. A to, čo sa týka prinesenej tej, nejako, toho, toho slúbu prineseného, keď napríklad cera otca alebo manželka manžela hovorila niečo, tak tam viete, čo to znamenalo, keď mlčal keď mlčela tá autorita a čo to znamenalo, keď sa k tomu vyjadrila alebo zbránila, alebo zabránila. Tak čo povedať k tomu? Áno, Biblia nás povzbudzuje starý zákon a svojím spôsobom aj nový zákon k tomu, aby sme tie sľuby aj tie jasné naše výroky povedali a stáli za nimi. Čiže napríklad kazateľ, známy text 5. kapitola 4.5 hovorí, že keby si slúbil Bohu sľub, neodkladaj splniť ho, lepšie potom nesľubovať. Áno. Alebo Žalm 76.12, ktorý tiež hovorí to, že slubujte hospodinovi svojmu Bohu sľuby, a plňte ich a tam je zaujímavý ten koniec toho verša, ktorý hovorí o tom, že nech donášajú prehroznému dary. Hej. A to znamená, že ten slúb je aj účitou poctou alebo úctou, keď človek niečo povie a vyrieknú jeho ústa nejaké slovo, že by si mal za tým stať a tým aj si poctiť Boha a bolo to takým pridavkom k tomu daru ktorý človek vlastne prináša Bohu. Nový zákon hovorí pri tej kázni náhore, keď Ježíš hovorí, Matúš 5, že nech vaše áno je áno, vaše nie, nech je nie, ale nesmiete prísahať, alebo neprísahajte ani na nebo, ani na zem. A ani na vlastnú hlavu, čiže má to byť oprstené tej prísahy ale to áno má byť ánom a to nie má byť nie, čiže tu nejde o nejakú formulku. Či ja poviem, sľubujem, alebo proste hovorím áno, alebo nie. To môže byť i to, i to. Samozrejme bez prísahy, s nejakým tým novozmluvným pohľadom. Čiže človek nemá nejakým spôsobom prisahať, dušovať sa. Ale keď raz povie, že áno, urobím, to je vlastne určitý sľub. Ako keď povie človek, nie, nebudem viac to robiť, tak je to tiež vlastne určitý, určitý sľub. Takže sľuby majú ľudia dávať rozváž, rozvážne, rozmyslene. A možno ste niekedy rozmýšľali, že ste povedali nejaký slúb, ktorý ste nedodržali. Tak aj na základe toho starozákonného textu, keď otec mal výhrady alebo proste zbraň, alebo bránil alebo manžel, ktorý bránil k tomu, čo povedala manželka alebo tá dcera, tak, a vtedy bola tolerancia vlastne na tom, čo bolo vyrieknuté, tak myslím si, že niekedy aj v tom našom slubovaní, ak napríklad nemáme dostatok informácií a slubujeme, alebo sme pod nejakým určitým tlakom, tak myslím si, že ako naša duchovná autorita, tá najväčšia Otec nebesky, alebo Pán Ježiš ako budúci manžel, církvi vie vlastne mať v tomto toleranciu. Samozrejme treba zvažovať a prehodnotiť to, čo človek hovorí a byť v tom múdry. Ale keby človek generálne zlyhal, tak ako na každý iný hriech je tu milosť. Takže len na také možno a trochu uvoľnenie, ale slúbujme Bohu rozvážne veci a hovorme rozvážne to áno, ktoré máme povedať. No a tej záverečnej Časti je vlastne tá vojna proti Madiancom len stručne. Táto vojna sa týkala tej 25. kapitoli kedy moabské a Madianské ženy naviedli Izrael a, a do hriechu. A bolo, tam, bolo tam smilstvo to a, a tiež aj ako aj Biblia hovorí to, že, že Izrael sa spriahol s Balpeorom a vždy vieme povedať, že idú tieto dva hriechy ruku v ruke, či to blúdenie v sexuálnej oblasti, alebo aj ten potom spolu s tým ide duchovný odklon a tieto veci netreba brať na ľahkú váhu. A odpoveď na to vlastne bola tá spravodlivá, alebo svetá vojna, určitá pomsta z Božej strany, kedy povedal, že majú vlastne vyhubiť, vyhubiť ľudí a oni vyhubili mužov. Madianitou teda konkrétne, ale nechali ženy nažive. Viete, ako to bolo? Môj sa na to nahneval a povedal len jednu výnimku, že majú nechať nažive. A ženy, panny, céry, a dievčata. A tu vidíme to záverečné, také čo chcem povedať tiež z toho božého charakteru. Boh áno je súdca a je spravodlivý súdca, ale zároveň vidíme aj v tom jeho národnom súde, ktorý prebiehali v tejto situácii, tak jednu milosť, na tých ľudí, ktorí sa neprevinili. To boli tie panny. A keď vidíme jeho spravodlivosť, tak vidíme ruku v ruke aj to jeho milostivé jednanie a treba si ho vážiť. A to bola už posledná informácia. A to bolo všetko. Ďakujem za pozornosť. Majte sa dobre. Ceníme si vašu podporu a vaše finančné dary, vďaka ktorým sa Bože slovo dostáva až k vám. Buďte požehnaní.